0: Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais um Palavra de Dermato, o canal de podcasts da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. E o tema do episódio de hoje é cuidados com a pele durante o verão. Fique com a gente.
1: Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional da CeraVe.
0: Bom... O episódio de hoje é um episódio muito especial, pessoal, porque é o último episódio dessa temporada de 2022. E sendo um episódio especial, a gente chamou aí dois convidados mais do que especiais, grandes amigos, parceiros de diretoria da SBD. Então, é com prazer que eu recebo aqui o Geraldo Magela Magalhães, diretamente de Belo Horizonte, e a Cláudia Alcântara Gomes, diretamente do Rio de Janeiro.
1: Bem-vindos, amigos! Olá, tudo bom? Obrigado, Bene, pelo convite. É um prazer estar aqui né, gravando esse episódio de Palavra de Termato, juntamente com a amiga lá do Rio de Janeiro, a Cláudia Alcântara. E também é um prazer né, ter participado junto com vocês dessa gestão da SBD 2021-2022. Bene, Geraldo.
2: É um prazer enorme gravar com vocês esse último episódio do Palavras de Dermato, um projeto muito bacana que foi desenvolvido por essa gestão de 2021-2022 e que foi brilhantemente capitaneado por você, Bemi.
0: Na verdade, isso aqui é de todos nós e vamos começar. Mas antes da gente começar a conversar, a gente vai ouvir aí um textinho que a nossa produção preparou. É hora de ficar todo mundo dentro do contexto.
1: Sol e umidade em excesso e presença em locais com grande circulação de pessoas, como praias e piscinas. Esses são alguns dos cenários propícios para o surgimento de doenças de pele no verão. Com a chegada dessa estação, crescem os casos de micoses e irritações na pele. Nessa época, estima-se um aumento no número de consultas em clínicas dermatológicas, decorrentes da umidade e da exposição excessiva ao sol. Neste episódio de Palavras de Dermato, vamos falar sobre esse assunto que interessa a todo mundo. Afinal, verão tem que rimar com saúde em todos os sentidos, em especial na pele. Curta, comente e compartilhe este episódio e esteja pronto para cuidar melhor de
0: você. Bom, não tem como a gente começar, pessoal, falando de verão sem falar de proteção solar. A gente já teve uma palavra de dermato especificamente só sobre proteção solar... Mas a gente sabe que sempre é bom reforçar a importância da proteção solar, ainda mais no verão. É importante o ano todo, mas ainda mais no verão. Então, vou falar para a Cláudia. Cláudia, vou te dar essa. jogar essa bola para você. Então, fala um pouco aí, por que, que é importante a gente falar toda hora e ficar repetindo de proteção solar, por
1: favor.
2: Bom, Beni, eu acho que é fundamental lembrarmos que fotoproteção não se restringe ao uso do filtro solar, Que é a primeira coisa. Então, fotoproteção tem que ser uma série de medidas que a gente deve começar lá na infância, entre elas, né, vamos lá, evitar aqueles horários críticos entre 10 e 16 horas, lançar mão de barreiras mecânicas de fotoproteção, roupa, chapéu, uso de óculos escuros, proteção com sombra natural, sombra artificial e, claro, o uso do filtro solar. Mas o que eu acho que é fundamental chamar a atenção que todo ano existe alguma polêmica sobre o uso do filtro solar, sobre fotoproteção e vitamina D, mas uma coisa é certa, né? já existem inúmeros estudos relacionando a importância da fotoproteção na prevenção do câncer da pele. Não há dúvida sobre o papel da fotoproteção e, particularmente, com alguns tipos de câncer da pele e lesões também decorrentes da exposição solar.
0: E agora, pessoal, eu separei aqui uma listinha de algumas situações que nos nossos consultórios a gente acaba vivenciando muito isso, né? Algumas doenças que são muito mais frequentes nessa época do ano. Seja por causa da exposição solar da grande maioria das pessoas durante o verão ou seja porque estão de férias, vão viajar, é férias escolares, algumas coisas assim. Então eu vou começar com o Geraldo. Uma que eu escolhi aqui, é até talvez quem nos escute quando ouviu o nome e nunca ouviu falar mas quando a gente contar o que é, vai falar, ah, realmente eu conheço isso, que é a chamada fitofotodermatose. Então conta pra gente, Geraldo, o que é essa doença que tem esse nome tão esquisito, mas que é tão comum no nosso dia a dia, por favor.
1: Bene, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque é muito frequente no verão, e ela está relacionada a um efeito que a radiação do sol tem quando a gente está na pele com algumas substâncias em contato com a pele. Realmente, sem dúvida, a mais frequente é aquela exposição que a gente sabe, né? O limão mais o sol. É uma combinação que vai acabar causando essa reação. É, mas outras frutas podem também produzir. Frutas cítricas, figo. A gente tem algumas plantas, cenoura, aipo, salsinha, alguns arbustos. Por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está na piscina, na praia, e está fazendo algum drink que envolva alguma dessas frutas, porque se você acaba entrando em contato com as substâncias dessas frutas e tomando sol, você vai acabar produzindo né, a fitofotodermatose. A gente tem que lembrar das folhas de figueira, né, que são plantas que são utilizadas às vezes na confecção de produtos domiciliares para bronzear a pele, o risco de queimadura é enorme. Diversos desses produtos de uso caseiro muitas vezes podem conter essas substâncias, então também tem que estar bem atento. E a principal manifestação são manchas escuras que aparecem em regiões expostas da pele, mas podem chegar até a ter queimaduras com formação de bolhas. E o importante é que é totalmente prevenível, né? Desde que você não entre em contato com essas substâncias e se expõe ao sol, você vai estar prevenindo a fitofotodermatose.
0: Perfeito. E aí fica a dica, né, gente, quem for espremer limão, tomar um sorvete de limão ou entrar em contato com essas frutas, verduras e plantas, né, que o Geraldo falou, sempre lembrar de lavar bem a mão, lavar a boca e tudo mais. E outra coisa que é comum, que eu separei aqui na minha listinha, e agora é com você, Cláudia, a gente vai ver, provavelmente, quando no final das férias é super comum as pessoas voltarem da praia. Não sei se isso acontece com a Cláudia, porque a Cláudia está no Rio de Janeiro, então as pessoas já estão na praia no dia a dia. Mas acho que comigo, com o Geraldo, talvez a gente veja mais. A pessoa conta que foi à praia nas férias e aí volta falando que pegou micose na praia. Então conta pra gente um pouco essa história, Cláudia.
2: Aqui no Rio acontece também, né? A gente pega só o ano todo, mas ainda assim essa é uma queixa frequente. Geralmente, esse comentário, essa queixa, ela está relacionada a um tipo de uma micose que o povo chama de pano branco, né? e a gente conhece como aptiríase versicolor, que é um fungo, uma levedura que existe normalmente na nossa pele, né? Em condições no um indivíduo saudável, existe. Existe no couro cabeludo, existe no tronco. Mas quando a pessoa se expõe ao sol e existe o bronzeamento, Aquele contraste entre a pele bronzeada e a pele acometida por essa micose se torna mais perceptível. Então o indivíduo chega e acha que pegou na praia aquela micose, quando na realidade ele já tinha aquela micose e ela só se tornou mais evidente. Agora, um outro detalhe que é fundamental também no verão é que as condições sazonais elas também podem predispor ao aparecimento de algumas micoses. Então, o um aumento da sudorese, o um indivíduo que fica muito tempo com a roupa úmida, então tudo isso pode também favorecer o aparecimento de micoses na pele das pessoas.
0: É, eu estou lembrando aqui, a gente teve também uma palavra de Dermato sobre micose. O John Vise, né, que participou, ele falou, as pessoas falam que trouxeram a micose da praia, e ele fala, não, não, você que levou a micose para a praia, e aí você trouxe ela de volta e ela só proliferou. Ele falou alguma coisa assim. E outra coisa que é comum também, gente, eu lembrei agora, é a história do herpes. Fala um pouco pra gente, Claudia, essa história do... Por que que às vezes isso é fato, ah, quem tem herpes labial, por exemplo, por que que ele pode voltar ou recidivar quando a pessoa se expõe ao sol?
2: É, as lesões do herpes labial, não só pela radiação ultravioleta, mas também outras situações de extremos do clima, né? Se eu tiver num ambiente muito frio ou até quando se submete a algum procedimento cosmiátrico na região, pode ser um fator desencadeante para a erupção é, reaparecer. Porque, na verdade, o vírus ele está lá, ele fica lá no nervo e alguns fatores podem desencadear o aparecimento da lesão na pele. E a exposição solar é um dos fatores para que isso ocorra. Daí a importância do uso do filtro solar também nessa
0: região. Eu falei que eu não sabia se tinha no Rio de Janeiro, que tinha em São Paulo a história da micose, eu não sabia se tinha em BH ou aí no Rio. E aí eu estou lembrando, eu não sei se aconteceu com vocês, a gente está vivendo aqui em São Paulo, ou viveu esses últimos tempos aqui em São Paulo, o um surto de uma doença razoavelmente nova, que muita gente não conhece, que é a chamada prurido, a coceira do traje de banho ou erupção do traje de banho, que é, é um quadro que dá realmente nas áreas cobertas ou pelo maiô, pela sunga, pelo biquíni. Vocês tiveram isso aí também, esse, esse tempo, Geraldo e Cláudia?
1: Não, ben aqui, aqui em foi... Minas não é algo que foi relatado muito frequente, exatamente não. pelo fato né, da gente não ter aí as pessoas se expondo à praia com muita frequência.
2: Na verdade, no Rio de Janeiro a gente teve alguns relatos, não é tão frequente, é mais recente, mas é bem importante que a gente alerte porque vem sendo descrito, né? Fala um pouquinho então pra gente, Beni, que eu acho que você viu mais casos por aí.
0: Então a gente teve realmente um... Eu não sei se eu posso falar surto, eu não sei se essa é a palavra correta, mas a gente teve muitos casos aqui em São Paulo. Eu trabalho, por exemplo, no hospital, o hospital até emitiu uma nota orientando os plantonistas, os pediatras, é, quem trabalha em pronto-socorro, porque começou a chegar muito caso e a queixa é essa mesma: assim, São lesões avermelhadas que coçam e é bastante frequente, quem está nos ouvindo, saber, assim, é na área coberta, né? então é exatamente na área que estava ou do maior ou do como eu falei, na área da sunga, porque na verdade isso é provocado por um, como se fosse uma água viva, né? e a hora que aquilo lá entra em contato com a pele e a pessoa, vamos dizer assim, aperta, então vai se enxugar e comprime o tecido do maiô, por exemplo, com a outra pele, ele espreme lá essa espécie de água-viva, e isso acaba liberando alguma toxina, gerando essas lesões de pele, que geram bastante coceira. A gente até teve, né, Geraldo, uma palavra de Dermato sobre água-viva, né? Acho que você deve lembrar.
1: Sim, é interessante a gente comentar algo sobre esses acidentes aquáticos, né? Porque eles são muito frequentes no verão. E lembrar que nem sempre somente os moradores dessas regiões, mas pessoas banhistas que vão passear, inclusive não estão muito acostumados. Sugiro que todos os nossos ouvintes se atentem para essa palavra de dermato, que foi sobre acidentes aquáticos. E o professor Vidal, que foi quem falou sobre isso, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, ele chamou a atenção para algumas questões, né, Ben? Vamos nos relembrar aqui para os nossos ouvintes. A maioria dos acidentes são por ouriço do mar, então tem muito Cuidado em regiões do mar, onde a gente tem ouriço do mar, porque o espinho do ouriço do mar acaba machucando, penetrando na pele, né? principalmente na região plantar. E a gente tem os acidentes com alguns peixes venenosos, a gente tem que ter cuidado também. E as águas-vivas que você comentou aí, né? realmente as águas-vivas são bem importantes. Primeiro porque a maioria desses acidentes acontece de forma isolada, ou seja, a água-viva está lá na região do mar, você não tem como vê-la porque ela está submersa, você não vai ter como é, verificar a presença dela, então é difícil de você evitar o contato. E aí quando você entra em contato, você acaba tendo a lesão. Essas lesões podem ser desde lesões menores, mais simples, que apresentam dor ou irritação na pele e que às vezes a pessoa consegue controlar somente com resfriamento da pele, com compressas geladas, mas às vezes pode chegar até quase outros mais extensos, dependendo desse contato. Né? E aí sim, a pessoa tem que ter cuidado e realmente procurar uma assistência num pronto atendimento. É, acho que o nosso tempo está quase
0: esgotando, amigos. Mas eu acho que é importante a gente falar, porque a gente falou tanto de doenças de pele que são mais comuns no verão. Eu queria mudar o assunto. E quando a gente pensa em dermatologia, a gente fala de verão, de sol muita gente deve passar assim, é uma época que os dermatologistas só veem isso e acabam não fazendo alguns procedimentos, e eu queria saber o que, que pode fazer de procedimento, se é verdade que a gente não faz procedimento no verão, ou a gente faz, fala um pouco para gente, e aí eu acho que a gente pode começar com a Cláudia, para falar então o que, que de procedimentos podem ser feitos, principalmente na área de cosmiatria, o que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer, Cláudia?
2: Então, eu acho que, basicamente, se a gente for pensar em toxina botulínica, né, o botox e o preenchimento, não existe nenhuma restrição. Esses procedimentos podem ser realizados tranquilamente durante o verão. A única observação é que, se eventualmente a pessoa ficar com algum roxinho, caprichar na proteção e não se expor ao sol enquanto estiver com aquela mancha roxa. Em relação a peelings... Aí eu acho que vale o um bom senso, né? Dependendo do local onde a pessoa reside, no Rio de Janeiro, particularmente, os peelings superficiais nas pessoas que sejam cautelosas, disciplinadas, não tem nenhum problema. Eles continuam podendo ser realizados sem qualquer restrição, mas os peelings médios, profundos, Obviamente, a gente vai optar por fazer em outros períodos. Mais uma vez, fica valendo aí a observação do tipo de pele do paciente, se é um paciente disciplinado e a orientação de cada médico.
1: e Em relação ao laser, Geraldo, então, Beni, o que, que acontece? Em relação aos lasers, a gente tem duas questões. Primeiro, tem alguns tratamentos que realmente não podem ser feitos sobre a pele bronzeada. Eles são realmente contraindicados, porque alguns dos equipamentos eles vão ter como alvo na pele o pigmento, a melanina, ou do pelo, ou de uma mancha. Então, fazer sobre uma pele bronzeada realmente é contraindicado, muito arriscado. E alguns lasers e algumas tecnologias que a gente depende de uma recuperação da pele, né? De uma regeneração da pele, esses procedimentos também, como a Cláudia comentou em relação aos peelings, é bom senso, né? A gente tem que ver. A gente vive num país tropical, a gente tem só o ano inteiro, né? Então, assim, falar que só no verão não pode ser feito depende muito do hábito de cada pessoa, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Já algumas outras tecnologias, a gente tem aí né, uma tecnologia bem interessante, que é muito. Muito utilizada recentemente, que é a ultrassom, por exemplo, é uma tecnologia que é super possível de ser feito no verão, porque ele não produz nenhum dano na pele, né? Então é super seguro. Então vai depender de cada equipamento. E aí é interessante que o paciente converse com seu médico, né? para que ele possa orientar exatamente se ele pode fazer naquele momento ou não. O que vocês falaram, é isso mesmo, né? A gente
0: é bom senso, é conversar com o seu dermatologista, até porque tem gente que vive em lugares do Brasil que é verão o ano todo, então é sempre bom conversar com o médico, com o dermatologista e fazer as coisas direitinho. Vamos encerrar, pessoal, mas antes eu queria lembrar duas coisas que eu pensei agora. Uma é para as pessoas que estão viajando no verão para lugares que não são verão, né? Cláudia falou da importância da proteção solar. Então, o pessoal que aproveita o verão e vai para neve, vai sair do país, vai para lugar frio, também nesses lugares tem que usar protetor solar, pessoal. Como a gente fala, o protetor solar é o ano todo, mas quando está na neve tem que realmente reforçar o protetor solar, pessoal. Isso é uma dica importante. E a outra coisa que a gente tem que falar é a importância de se hidratar, pessoal. A hidratação é importantíssima a vida toda, para nossa saúde, mas reforça essa hidratação no verão, bebam bastante líquido, porque tem gente que fica se né, o tempo todo ao ar livre, correndo no parque, na praia, alguma coisa assim. Eu quero agradecer vocês e eu vou aproveitar e agradecer não só pela participação nesse episódio do Palavra de Dermato, mas por todos os ensinamentos e a parceria de convivência com vocês nesses dois anos da diretoria. Obrigado, pessoal.
2: Bom, gente, então, para fechar aqui, eu só queria lembrar mais uma coisa. O filtro solar não é para aumentar o tempo de exposição, mas sim para que a gente tenha uma exposição solar com menos dano, mais responsável, tá? Então fica esse alerta. E esse eu quero aqui deixar registrado, né? Agradecer muitíssimo por esses dois anos de gestão com o Beni, com o Geraldo, por toda a nossa parceria por mais esse projeto do Palavra de Dermato e todos os outros que nós desenvolvemos ao longo da gestão. Foi muito bom.
1: Eu vou reforçar as palavras do Beni, da Cláudia, foi um prazer estar aqui gravando esse último Palavra de Dermato sobre cuidados da pele no verão. E agradecer vocês por essa parceria, por termos trabalhado aí durante esses dois anos à frente da gestão da SBD juntos. Foi uma honra. E nada mais do que coroar o Beni por conta desse trabalho todo que ele realizou à frente do SBD Cash e do Palavra de Dermato. Parabéns, Beni.
0: Então é isso, pessoal. A última dica é aproveitem o verão, aproveitem as férias, quem tiver de férias, para escutar todos os episódios do Palavra de Dermato. Então, Quando estiver no trânsito, aquele trânsito da estrada, das férias, ou quando estiver relaxando no campo, em algum lugar, nas férias, ouve um podcast, então escuta todos os episódios do Palavra de Dermato. Hoje a gente já fez propaganda de alguns, né? a gente já falou que a gente fez proteção solar, outro a gente falou de micose, a gente teve também um de acidentes aquáticos, como o Geraldo comentou, e tivemos vários outros episódios. Então aproveite as férias para você ter mais conhecimento e ajude a difundir esse conhecimento. E a gente sempre fala isso, que um dos Motes do Palavra de Dermato é difundir informação de qualidade para a população nessa onda que a gente vive com tanta informação nem sempre verídica nem tudo é muito correto que está nas redes sociais. A Sociedade Brasileira de Dermato desenvolveu esse canal de podcasts exatamente para difundir uma boa informação. Então compartilhe com os amigos, com todo mundo que vocês vão viajar junto nas férias, com os colegas, quem vocês encontrarem no condomínio na praia. Vamos ajudar a difundir essa informação de qualidade. Bom verão a todos, boas festas um ano de 2023 só de coisas boas para todos vocês. Abraço. Pessoal, tchau!
1: Você acompanhou o Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia com o apoio institucional da CeraVe.